0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres GMT-Podcasts. Im Rahmen unserer gmt Monthly Challenge mit dem übergeordneten Thema Achtsamkeit beleuchten wir auch diesen Monat mit der Ernährung eines der essentiellsten Themen, wenn es darum geht, unsere eigenen Energien und unser Ressourcenmanagement zu verbessern. Zu Gast in dieser Episode ist Nilan Fernando. Er ist ein ausgewiesener Fachmann, wenn es um die Ernährung geht, studierter Ernährungsberater und Mitgründer der Firma bei der U in Zürich, wo er und sein Team ihre Kunden bei deren Ernährungsumstellung und dem Erreichen der individuellen Ziele unterstützen und beraten. Nilan, es freut mich sehr, dass
1: du dabei bist. Freut mich dass ich hier sein darf, Jonas. Nilan, wer bist du und was machst du genau? Ähm, ich bin Nilan, bin 28 Jahre jung äh, und das Thema Ernährung und vor allem der Einfluss, den die Ernährung auf unseren Körper hat, hat mich immer mehr äh, interessiert. Und deshalb habe ich dann auch vor sechs Jahren mit meinem Studium zum Ernährungsberater begonnen das Studium war berufsbegleitend und deshalb konnte ich von Beginn weg schon Erfahrung sammeln auf diesem Gebiet. Und im 2019 haben wir dann die Firma Better You gegründet, wo wir diese Zusammenhänge täglich untersuchen und Menschen ihren Zielen näher bringen dürfen.
0: Also dann darf man sagen, dass sie sich eigentlich tagtäglich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Und jetzt so meine überleitende Frage, weshalb essen wir dann eigentlich?
1: Ja, also blöd gesagt, wir essen, weil wir, also es ist ein Grundbedürfnis, ähm, in erster Linie mal zum Überleben. Bei uns ist das natürlich gegeben, wir haben immer genügend zu essen, ähm, also in unserer Gesellschaft und deshalb würde ich die Frage eher umformulieren und ähm, nicht sagen, weshalb essen wir, sondern weshalb Essen wir zu viel oder zu oft auch das Falsche? Und weshalb ist das dann so? Ähm, das ist von vielen Faktoren abhängig. Ähm, das eine ist natürlich Unwissen, wenn sich Leute nicht damit beschäftigen. Das andere ist aber auch, dass wenn man sich damit beschäftigt, merkt man schnell, dass da fast ein Überfluss an Informationen herrscht. Ähm, speziell zum Beispiel auf den sozialen Medien. Man hört äh, ständig unterschiedliche Meinungen, ähm, zum Teil auch Gegensätzliches, und es führt oft dazu, dass man eigentlich nur noch verwirrt ist. Ähm, jetzt ebenfalls einen großen Einfluss auf unser Essverhalten, äh, aber auch auf den Stoffwechsel hat der Alltagsstress, die körperliche Belastung und so weiter.
0: Und was für Stoffwechselvorgänge werden dann von der Ernährung ganz genau beeinflusst? Äh, du sagst
1: es. Gerade richtig, ähm, Stoffwechselvorgänge, äh, denn es gibt mehrere, ähm, im Volksmund geht der Stoffwechsel mit Energieumsatz einher, also man spricht immer von einem guten oder einem schlechten Stoffwechsel und meint damit eigentlich habe ich eine gute oder schlechte Verbrennung. Das Ganze ist aber extrem komplex, es spielen extrem viele Vorgänge mit und da blickt bisher nicht einmal die Wissenschaft komplett durch. Man kann aber sicher sagen, dass die Ernährung auf all diese Vorgänge oder auf die meisten einen Einfluss hat und somit auch darüber, wie gut wir beispielsweise Muskulatur aufbauen, wie gut wir Fett verbrennen und, oder Energie bereitstellen.
0: Das ist sehr spannend. Und ähm, wie kann ich denn über die Ernährung meinen eigenen Stoffwechsel und damit meine ich jetzt auch meinen Energieumsatz im positiven beeinflussen?
1: Ähm, also wir sehen aus den Analysen, dass sich der Energieumsatz erhöht. Also vor allem dann, wenn diese zu tief ist wenn man am Körper genau die Nährstoffe und Energie gibt, die er benötigt. Viele Personen, speziell die abnehmen möchten, hungern sich runter und nehmen trotz vermeintlich großem Kaloriendefizit nicht ab. Also es tut sich nichts auf der Waage, obwohl man praktisch oder gefühlt nichts isst. Und die Ursache dafür ist, aufgrund dieses Hungerns fährt der Körper die Stoffwechselvorgänge und somit aktive die Verbrennung insgesamt runter. Und genau dann muss man, wie vorhin erwähnt, zuerst einmal in den Körper investieren.
0: Dann stimmt die Aussage also überhaupt nicht, dass man abnimmt, wenn man mehr verbrennt, als
1: man zu sich nimmt? Nein, also natürlich, man müsste immer in ein größeres Defizit gehen was ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr machbar ist und äh, generell kann man auch sagen, wenn der Ur Organismus äh, überlastet ist, äh, dann verbrennen wir mehr Kohlenhydrate als Fette und wenn man am Körper dann nicht genügend Energie gibt, dementsprechend auch nicht genügend Kohlenhydrate, wird dann neben den Fetten eben auch wichtiges Eiweiß abgebaut. Eiweiß kann nämlich im Körper, also die Eiweißbestandteile können im Körper zu Kohlenhydraten umgewandelt werden und werden dann verbrannt. Dieses Eiweiß ähm, fehlt dann zum Beispiel beim Aufbau von diverser Hormonen, äh, beim Immunsystem etc. Und man fühlt sich dadurch immer schlechter, kann das Defizit dadurch auch nicht mehr halten und der altbekannte jojo -Jo effekt tritt ein.
0: Also man nimmt nicht zwingend ab, wenn man immer weniger isst. Welche Ernährungsmythen existieren denn sonst noch, obwohl diese wissenschaftlich gesehen eigentlich völlig falsch sind? Gute Frage
1: und äh, ich höre da natürlich so einiges. Ähm, es fällt mir nur spontan gerade kein irgendwie guter Mythos ein. Ähm, weißt du vielleicht gerade etwas, Jonas? Ähm, ein Mythos, welchen du in der letzten Zeit öfters hörst? Ich meine, es gibt ja diverse Halbwahrheiten, die
0: ja eben halb wahr sind, also auch stimmen, aber eben auch nicht stimmen. Was ich so höre, ist, dass
1: Zucker per se schlecht ist, mhm. völlig pauschal gesagt. Was meinst mhm. du dazu? Zucker hat in der alltäglichen Ernährung sicher nichts zu suchen, aber auch da gibt es eine Ausnahme, und zwar wenn man zum Beispiel hochintensiv trainiert, wie beispielsweise du das machst oder ähm, viele weitere, also die meisten Crossfitter, ähm, dann benötigt der Körper bei einem intensiven Workout nämlich den Zucker und da macht es auch ausnahmsweise Sinn, ähm, dem Körper diesen zu geben. Und äh, ja, genauso ist es mit, mit vielen Mythen oder Dinge, die man hört in der Ernährung, dass sie halt vielleicht mal in einem Spezialfall stimmen. Das ist immer sehr individuell und deshalb ist es ähm, ja, immer falsch oder schwierig, gewisse Dinge zu pauschalisieren. Ähm, und ein Mythos ist mir jetzt doch noch eingefallen. Ähm, den habe ich auch schon oft gehört. Und zwar, dass man von Eiweißen nicht zunehmen kann. Also Eiweiß kannst du so viel essen, wie du möchtest. Und das stimmt natürlich nicht, also den kann man ganz klar äh, verneinen, wenn, den Körper, wenn der Körper zu viel Eiweiß kriegt und diesen nicht brauchen kann für den Aufbau, zum Beispiel für Muskulatur, dann wird der Überschuss zu Kohlenhydraten umgewandelt. Das habe ich auch vorhin schon äh, erwähnt. Und wenn dann auch die Kohlenhydratspeicher voll sind, wird dieser Überschuss wiederum ins Fett umgewandelt. Also, man kann natürlich auch zunehmen, wenn man sich praktisch nur von Eiweißen
0: ernährt. Also, jetzt habe ich davon mitgenommen, dass völliges Pauschalisieren komplett falsch ist. Um jetzt die Ernährung gut umzusetzen, was gibst du denn für eine pauschale Empfehlung an jemanden ab, der komplett hilflos ist und sich überhaupt nicht orientieren kann?
1: Ja, ich glaube, da müsste man sowieso zuerst mal das Ernährungswissen schulen. Ähm, wir haben uns ja, deshalb zur Aufgabe gemacht, dass wir äh, halt auch mit wissenschaftlichen Messungen arbeiten. Da gehen wir glaube ich später noch mal kurz darauf ein. Ähm, das heißt, dass wir ja, jedem auch für sich eine individuelle Lösung mitgeben kann, die für ihn funktioniert und ganz wichtig, halt für ihn auch umsetzbar ist. Und da muss man äh, ja, je nach Wissensstand oder äh, ja, Ernährungswissen, die man schon mitbringt, dann auch da ansetzen.
0: Ich bin dann sehr gespannt zu hören, wie ihr das in eurer täglichen Arbeit umsetzt. Mhm. Nochmals kurz ähm, auf die Leiden und sag ich mal, Schmerzen zurückzukommen, die falsche Ernährung hervorrufen kann. Was für Leiden können mit Hilfe einer gezielten Ernährung wirklich reduziert werden?
1: Das Klassische, was wir auch sehr oft haben, sind zum Beispiel Schlafprobleme ähm, oder auch Energielosigkeit im Alltag, Probleme im magen bereich Hautprobleme, ähm, natürlich auch Übergewicht und die Folgen davon. Aber auch bei Krankheitsbildern, wie zum Beispiel bei Gicht, kann die Ernährung helfen. Ähm, wichtig, wir arbeiten dabei aber immer ganzheitlich, das heißt die Ernährung alleine oder nur mit der Erle Ernährung alleine hätten wir bei der Behebung dieser Leiden nicht den gleichen Erfolg. Deshalb äh, berücksichtigen wir auch immer die Bewegung. Die ist zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dir oder in Zusammenarbeit mit dir, wenn du da die Bewegung planst anhand äh, unserer Analysen. Ähm, was wir neben der Bewegung oder dem Sport auch berücksichtigen, ist natürlich auch der Lifestyle, der Alltagsstress, die Regeneration ähm, und ja mit diese Kombination können wir dann in den meisten Fällen die Leiden ähm, beheben.
0: Das klingt sehr sehr holistisch, wenn ihr all diese Faktoren mit einbezieht. Wie sehen die Rückmeldungen seitens der Kundschaft aus?
1: Ja die Rückmeldungen sind sehr positiv und ähm, ja wir können auch uns auch glücklich schätzen. Wir haben ja die Kunden bringen immer eine sehr hohe Eigenmotivation mit. Das ist sicher ein großer Vorteil. Die kommen alle zu uns, weil sie etwas verändern wollen und sind auch ja, bereit, unsere Empfehlungen umzusetzen. Und äh, dementsprechend ist auch der Erfolg sehr hoch. Ihr verkauft
0: eine Ernährungsanalyse. Ernährung hast du uns erklärt. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was
1: ihr denn konkret unter einer Ernährungsanalyse versteht. Mhm, ähm Darunter stellen wir eine Analyse über verschiedene wissenschaftliche Messungen und diese setzen wir dann in Zusammenhang mit der Ernährung. Sprich, wir schauen über die Analysen, über die Messmethoden, wo haben wir Verbesserungspotenzial, wo haben wir Engpässe im System und dann ja, schauen wir, wie können wir dies über die Ernährung optimieren. Das heißt, das eigentliche Kernprodukt eurer Firma,
0: das ihr verkauft, ist die Ernährungsanalyse. Für was steht dann eure Firma, die sich
1: ja, Better You nennt? Äh, der Name ist Programm, würde ich mal sagen. Ähm, es steht für ein besseres Dich. Es ähm, sollte darum gehen, dass du dich einfach besser fühlst und dadurch mehr Lebensqualität erlangst. Ähm, und Das kann für jeden natürlich auch anders aussehen. Ähm, ob jemand Gewicht verlieren will oder, wie vorhin erwähnt, irgendwelche Beschwerden loswerden will. Äh, der andere will vielleicht aber mehr Leistung oder mehr Muskulatur aufbauen. Äh, und wir, ja, wir arbeiten dann zielorientiert letztendlich und eben sollte darum gehen, schlussendlich, dass man sich besser fühlt. Das klingt nach einem sehr individuellen
0: Ansatz. Wie unterstützt ihr eure Kunden in deren Ernährungsgewohnheiten?
1: Ja, das Wichtigste bei uns ist so die Alltagstauglichkeit. Das heißt, wir schauen, wie sieht ähm, der Alltag aus. Wir erarbeiten Lösungsansätze, die dann individuell auch umsetzbar sind. Äh, es sollte sich auf jeden Fall nicht nach einer Diät anfühlen. Äh, wir sind auch kein, keine Fans von irgendwelchen Verboten. Ähm, und nur so ist es dann auch wirklich längerfristig umsetzbar. Ähm, ja, ein anderer Punkt, also neben der Umsetzbarkeit im Alltag ist auch die Messbarkeit. Das heißt, wir vertrauen den Daten und arbeiten auch jeweils mit Rückmessungen. Auch das ist äh, für viele eine Motivation, eine Motivation dran zu bleiben. Und wenn man dann auch sieht, schwarz auf weiß, dass wirklich etwas vorwärts geht, wie gesagt, die meisten fühlen sich dann auch besser. Dann bleibt die Motivation bei den meisten Kunden auch sehr hoch das ganze weiterhin umzusetzen. Und das fördert ja auch die
0: Bringschuld seitens der Kunden, dass sie auch wirklich dran bleiben. Habt ihr da auch Feedbacks erhalten, dass sie das schätzen oder ist das eher sag ich mal ein Pain? Wie sieht das aus?
1: Ja klar, das ist ähm, für viele auch noch irgendwie wichtig also Das ist immer im Hinterkopf, wenn du weißt, ich habe in vier Wochen wieder einen Termin, dann bleibst du dran. Du willst dich verbessern. Ähm, Du willst dann nicht dastehen und sagen, ich habe nichts umgesetzt. Und deshalb, das hilft wirklich den meisten Leuten, vor allem in, den ersten, in der ersten Phase, bis man da wirklich drin ist, diese Regelmäßigkeit, Regelmäßigkeit zu überprüfen, was, wie der Fortschritt aussieht. Ja, und die meisten schätzen das. Natürlich kann es auch ein bisschen ein Pain sein, aber das muss es vielleicht auch manchmal, damit es umgesetzt wird. Jetzt haben wir viel über euer Unternehmen gesprochen. Als dritten und letzter
0: Punkt ist es ja so, Nilan, dass wir in, in diesem ganzen Jahr 2021, weil bereits das letzte Jahr sehr, sehr schwierig war für viele, viele Leute, wir den Leuten ähm, einen Anstoß geben sollen, dass sie sich vermehrt um ihre eigene Achtsamkeit kümmern. Was ist eure konkrete Monthly Challenge für unsere Gemeinschaft, für unsere Athleten?
1: Ähm, ja, wir haben uns da Gedanken gemacht und zwar wie vorhin auch erwähnt, mit der Ernährung ist es natürlich schwierig, weil es etwas sehr Individuelles ist. Was wir aber sicher bei 90-95% der Kunden anwenden und davon profitieren auch ja, die meisten, ist eine richtige Ernährungsstruktur. Und die, setzen wir, und die wollen wir bei der Challenge ins Zentrum stellen. Ähm, deshalb ähm, soll die Challenge so aussehen, dass man mit vier Mahlzeiten arbeiten soll. Sprich Frühstück, äh, Mittagessen, Abendessen und noch einem Snack. Ähm, ja, alleine das machen viele komplett falsch, indem sie irgendwie nur mit Mittag und Abend arbeiten. Deshalb in der Challenge mit vier Mahlzeiten arbeiten und was auch bei, bei praktisch allen stimmt, oder ähm, ja, was, Das kann man verallgemeinern, dass man so abwechslungsreich wie möglich essen sollte. Und da haben wir uns überlegt, dass, da, dass, wir das mit, äh, dass wir mit Farben arbeiten. Sprich, auf eurem Teller am Mittag und am Abend sollten immer mindestens drei Farben vorhanden sein. Also als Zusammenfassung, liebe Athletinnen
0: und Athleten, vier Mahlzeiten, drei Hauptmahlzeiten, eine Zwischenmahlzeit pro Tag und drei Farben pro Hauptmahlzeit auf dem Teller. Genau, perfekt. Und wie motiviert ihr jetzt unsere Athleten, diese Challenge durchzuziehen? Was für Vorteile es ergeben
1: sich daraus? Ja, ich glaube, das wird man dann spüren beim Umsetzen. Das heißt äh, an alle Athleten. Ich würde einfach sagen, probiert es mal aus äh, mit dieser Struktur. Die meisten von euch, ihr werdet merken, nach ein oder maximal zwei Wochen dass ihr euch auch wirklich besser fühlt, dass ihr mehr Energie habt im Alltag, dass ihr im Training mehr Leistung erbringen könnt. Eventuell schläft ihr auch besser, die Regeneration kann sich dadurch verbessern. Also, deshalb, ja, das ist, sollte die große Motivation sein. Versucht es aus und äh, ihr werdet euch definitiv besser fühlen.
0: Und aktuell ist ja auch das große Thema Back to Basics. Es muss nicht immer verkompliziert sein, sondern das Einfache funktioniert meistens am besten. Hast du jetzt irgendetwas Wichtiges im
1: Rahmen dieses Podcasts vergessen? Ähm, es gibt natürlich noch äh, etliche Themen, außer Ernährung, spezifische Themen, auf die man jetzt eingehen könnte. Äh, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dieser Episode sprengen. Ähm, da können wir gerne ein anderes Mal nochmals zusammensitzen. Für mich ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, du hast es auch gerade gesagt, Back to Basics, sprich so viele Leute beschäftigen sich extrem mit Supplements oder diversen Mikronährstoffen oder dass sie jedes Detail genau umsetzen und bei den meisten oder das sehen wir halt aus unserem Alltag. Ähm, den meisten ist schon geholfen, wenn sie eben mal die Struktur im Alltag im Griff haben, wenn sie vielseitig essen ähm, und ja auch ausgewogen. Und deshalb haben wir uns in dieser Challenge auch auf diese Punkte jetzt mal so fixiert. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das Feedback der Athleten ähm, ja, und bin somit eigentlich happy mit diesem Message. Das war ein
0: wunderbares Schlusswort, Nilan. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf eine gute neue Ernährungsstruktur im April und danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke Jonas, dass ich dabei sein durfte beim Podcast. Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, wünsche dir auch alles Gute und erwarte natürlich auch von dir eine gute Ernährungsstruktur.